0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime time America с Некрасовым.
1: В Портленде, в штате Орегон, в понедельник полиция застрелила подозреваемого в угоне автомобиля на межштатной автомагистрали Ай-5 в Северном Портленде. Полиция стрела подозреваемого в серийном вооруженном угоне в понедельник утром в 10 часов примерно 30 минут по времени Западного побережья на межштатной автомагистрали после того, как... Этого человека преследовала полиция. Он проехал на угнанной машине не в ту сторону, то есть в ронг и был застрелен во время очередной попытки угона автомобиля на оживленной межштатной автомагистрали Ай-5, так сказали официальные лица штата Орегон. Это очень сложное расследование с множеством мест преступления на севере и на северо-востоке Портленда. Это будет продолжаться очень долго, то есть расследование. Конец. Это так сказал Нэттон Шепард, представитель полиции города Портленда. В другим новостям Баден и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины во вторник по специальной видеосвязи. Кремль заявил, что Путин намерен обсудить с Баденом Украину и продвижение НАТО на восток. Перед тем источник сообщает, что Байден предупредит Путина об экономических последствиях вторжения в Украину. Синен пишет о том, что Соединенные Штаты готовят санкции против окружения Путина и отключения Российской Федерации от системы Свифт. Блинкин заявил, что эскалация ситуации вокруг Украины обернется для России серьезными последствиями. В Киеве назвали «наиболее вероятное время возможной российской агрессии». А Зеленский заявил, что украинская армия способна сорвать любые планы врага. Пол Гоббл, американский аналитик, писатель и обозреватель с опытом работы в России, заявил, что, я повторю, господин Путин ведет себя агрессивно, но войну он не начнет. Конец цитата. Между тем, разведка Соединенных Штатов Америки не исключает, что Москва действительно может решиться на вторжение в Украину в самые ближайшие месяцы. Пентагон разместил на Аляске радар дальнего действия. А теперь посол Соединенных Штатов Америки в России убирает туалеты из-за дефицита сотрудников в американском депреставительстве в Москве. Роскомнадзор Российской Федерации назвал блокировки иностранных IT-компаний последней мерой. Россиянке Сапеги в Беларуси грозит до шести лет тюремного заключения. Официальные лица Соединенных Штатов Америки не поедут на зимнюю Олимпиаду в 2022 году в Пекине, так заявил Белый дом. И Китай планирует тоже оказать давление. В Соединенных Штатов Америки вновь печальная новость. Скончался бывший сенатор и кандидат президента Соединенных Штатов Америки Боб Доул. Родители подростка, устроившего стрельбу в школе в Мичигане, Пристанут перед судом, им предъявлены обвинения. Врачи не замечали, что в горле у ребенка месяцами жила пиявка, которая вызывала у него анемию. Леопард схватила игравшего в доме ребенка, но мать погналась за животным и смогла заставить бросить малыша. И возле восточного побережья наших необъятных собрались сотни акул. Что же это происходит?
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра о погоде за бортом и в Филадельфии, в штате Пенсильвании, в Портленд метро Ире на северо-западе нашей страны. Практически одинаковая погода с той лишь разницей, что в Филадельфии гораздо холоднее. И на этой неделе вполне могут быть снежинки. В среду есть 50% гарантия того, что они будут. То есть 50 на 50, что будут они или не будут. А вот в Портленд, метро или снежинок на этой неделе точно пока не будет. Но они, возможно, будут на следующей
0: тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон. где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay. В каждом автомобиле, в каждом траке, в любое удобное для вас время мы переходим к более подробным изложнёжнейших
0: событий. Америка Некрасовым.
1: Главная новость сегодняшнего дня. Тревожная новость из... Портленда, штат Орегон. Полиция застрелила подозреваемого в серийном вооруженном угоне автомобиля в понедельник утром на межштатной автомагистрали Ай-5 в северном Портленде после того, как этого человека преследовала полиция и он проехал на угнанной машине в не ту сторону, то есть в Ронг-В и был застрелен во время очередной попытки угона автомобиля на оживленной межштатной автомагистрали. Так заявили официальные лица города Портленда. Полиция заявила, что предполагаемый угонщик произвел выстрел, ранив женщину в одной из машин на автостраде Ай-5 и, по словам полиции, женщина должна выжить. Я цитирую. Во время совершения одного из угонов автомобиля, подозреваю, произвел выстрел и в результате которого пострадавший был ранен. Пострадавший проходит лечение в районной больнице стрельным ранением не опасным для жизни конец. Цитата сообщили полиции. Есть сообщение о том, что эта женщина и она была ранена в живот. Сначала полиция была вызвана на ограбление возле севера из Гранд-Плейс и 32-й авеню. То есть речь шла об ограблении дома возле которого была украдена машина. И спустя некоторое время полиция получила сообщение о выстрелах у отеля «Хаят Реджинс» в районе Ллойд. Вскоре полицейским сообщили, что подозреваемый в ограблении бросил угнанную машину, затем под прицелом вынудил пассажиров выйти из второй машины. Об этом сообщает полиция. Полиция выследила угнанную Серый СААП на межштатной автомагистрали АИ-5 возле Парксве около 10 часов утра по времени западного побережья. В этом сообщила полиция в специальной пресс-релизе. СААП направился на юг по пятерке, причем направился по северному полосам межштатной автомагистрали пятерки, то есть в неправильный правильную, то есть в врей прежде чем разбиться на самой автостраде, оказалось, что водитель пытался угнать еще одну машину и также под дулом пистолета и был застрелен полицией. Рос Робертс, 30 женщина, которая живет в лагере для бездомных, недалеко от межштатной автомагистрали, сказала, что она была выброшена из своей палатки то есть буквально после того, как она услышала 4 или три выстрела, она буквально вылетела из палатки, оглушенная этими выстрелами и увидела что-то похожее на то, что семья. Это мужчина, женщина, маленький ребенок и младенец в автокресле. Они убегают с автострады на пятерке. Многие просто бросали автомобили и бежали в рассыпную в разные стороны. И Робертс побежала к ближайшей автостраде, где стоял мужчина и женщина Которая, кстати, по ислам была ранена именно в живот И эта женщина, которая была ранена в живот, она говорила с полицией Так по словам женщины Роуз Робертс Робертс сказала, что за женщиной ухаживала полиция И полиция ее потом направила в районную больницу Около 40 полицейских и медицинских подразделений отреагировали на сегодняшний инцидент и в результате чего автострада была перекрыта в обоих направлениях. На фотографиях с места происшествия было запечатано тело, безжизненно лежащее на проезжей части, рядом с автомобилем, рядом с которым как раз находилось множество полицейских машин. Источник, знакомый с кодом сообщил, что на автостраде стреляли несколько офицеров. Главный вход в отелях «Хэйт Рэджинс» был отцеплен полицейской лентой, и следователи по-прежнему находятся на месте происшествия. Полиция пообещала, что полосы движения на юг откроются как можно скорее, но полосы движения на северной пятерке останутся закрыты в течение некоторого времени, но в течение многих часов полосы оставались закрытыми. Это очень сложное расследование С множеством мест преступления На севере и на северо-востоке Портленда Это будет продолжаться достаточно долго Конец цитаты Так сказал Нэтан Шепард Представитель полиции города Портленда Начальник полиции Портленда Чак Ловелл Сказал, что он и мэр Города Портнадо-Тайта удара посетили место стрельбы в понедельник днем, и удар пока публично никак не прокомментировал сегодняшний лишний инцидент. Хотя вызывает беспокойство тот факт, что один человек был ранен. Я благодарен, что это не было гораздо хуже. И что никто другой, включая наших капитанов, не был ранен. Конец Цитата так сказал сегодня Ловел в своем твите. «Мы просим терпения, поскольку мы изо всех сил стараемся и усердно работаем над обработкой места происшествия, опросом свидетелей и сбором доказательств». Конец цитаты, так и сказал Ловел.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая службы информации в центра, мы продолжаем выпуск последних известий к международным новостям. Президент Джо Байден и российский лидер Владимира Путина во вторник проведут специальные видео чтобы обсудить напряженность, которая сложилась в российско-украинских отношениях. Байден собирается выразить озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной. И в этом сообщил источник в Белом доме, а также вопрос о стратегической и региональной стабильности и киберугрозы. Я цитирую. «Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что у нас будет продолжительное общение с Путиным». Конец цитата таскала Байден журналистам в пятницу, отправляясь в поездку на прошедшие выходные в президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид. «Я не приемлю никаких красных линий», — сказал он. Президенты в ходе беседы также должны обсудить двухсторонние связи и выполнить договоренности, достигнутых в июньском саммите в Женеве, так заявил Президент России Владимир Путин, наверное, в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки Джей Байденом, запланированных на вторник в формате видеоконференции, обсудить напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО в сторону российских границ. Конец цитата. Так, об этом 6 декабря в ходе телефонного пресса брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который Российское российские информационные агентства. Послам Пескова нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, а также посмотреть, что реализуется в полном мире, а что требует еще дополнительных усилий. Конец цитаты. Пресс-секретарь президента России добавил, что будут обсуждаться и двухсторонние отношения, которые Продолжает оставаться в достаточно плачевном состоянии. Конец цитаты. Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин верно обсудить с Джо Байденом предложение Кремля по выработке взаимных гарантий безопасности для России и стран НАТО. Конец цитаты. Пресс-секретарь Кремля считает, что первые кадры общения Байдена и Путина будут переданы в меди после 10 часов утра по времени Восточного побережья. И, разумеется, это будет только, будут только первые кадры. Конечно, все общение будет проводиться в закрытом режиме, так пояснил Песков. И по мнению Пескова предстоящие переговоры двух будут достаточно продолжительными и весьма обстоятельными. Конец цитаты. Президент Соединенных Штатов Америки Джибадина предупредит президента России Владимира Путина о том, что его страна столкнется с серьезными экономическими последствиями, если совершит вторжение в Украину, об этом заявила сегодня высокопоставленная представитель американской администрации. Источник администрации, проводивший брифинг для журналистов в преддверии переговоров Байдена и Путина, сказал, что Соединенные Штаты Америки работают с европейскими союзниками, готовя решительный ответ на случай вторжения, и, по его словам, эти меры нанесут России серьезный экономический ущерб. Источник также рассказал, что позднее в тот же день Байден планирует провести консультации с европейскими союзниками, чтобы подчеркнуть необходимость солидарности. «Мы убеждены, что есть путь вперед, который позволит нам ясно дать понять России, что в случае вторжения ее ждут долгосрочные и значимые последствия». Конец цитата, сказал источник. «Россия опровергает сообщения американских СМИ о возможной атаке на Украину, обвиняя Вашингтон в попытках усугубить ситуацию». Госсекретарь Союжной Америки Энтони Блинкин. Запланировал телефонный разговор С президентом Украины Владимиром Зеленским А Бадин планирует побеседовать с украинским коллегой Через несколько дней после разговора С Путиным об этом сообщил представитель администрации По исламу, у России есть возможность Пойти дипломатическим путем В рамках Минских соглашений Если она того пожелает Я цитирую Мы призываем Россию вернуться к диалогу По дипломатическим каналам Конец цитата, сказал источник Он также не уточнил, с какими именно экономическими санкциями Может столкнуться Россия Канал Си Ранее сообщил, что готовящиеся санкции нацелены на ближайшее окружение Путина и могут включать отключение России от международной платежной системы Свифт, используемой банками по всему миру. Но в Белом доме от комментариев по этому поводу пока воздержались.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Концентрация российских войск приграничных рынок представляет очень серьезную угрозу Украине. При этом Соединенные Америки считают, что есть более эффективные способы урегулирования конфликта на востоке Украины, которые заключаются в дипломатической работе, в частности, в реализации Минских соглашений. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Америки Антони Блинкин в интервью шведскому общественному каналу CVT, которое было записано после его встречи с министром странных России Сергеем Лавровым в четверг. Глава американской дипломатии охарактеризовал визиту Славрому, как очень прямой разговор и без полемики и серьезные. Серьезный, потому что у нас есть серьезные опасения по поводу наращивания российских сил границы с Украиной. Мы очень обеспокоены тем, что Россия ставит себя в положении, позволяющее совершить новую агрессию против Украины. Конец цена, так сказал он, и посла Блинкину он прямо заявил российскому коллеге, что если это произойдет, то это вернется России серьезными последствиями. Я очень надеюсь, что Россия примет решение провести деэскалацию, отвести войска и включить. В дипломатическую работу по существующим разногласиям. Конец, цитата, так сказал он. Со своей стороны, Соединенные Америки готовы включиться, чтобы помочь продвинуться в реализации соглашений, что позволило бы урегулировать разногласия по Донбассу или восточной Украине. На вопрос о том, насколько вообще серьезно считает российскую угрозу Украине, Блинкин ответил следующую отсюда. Это очень серьезно, потому что мы видим скопление значительных сил у границы с Украиной. Мы видим Усилия по дестабилизации внутри Украины. Пропагандистская кампания против Украины в социальных сетях за последние месяцы усилилась примерно в 10 раз по объему, и это не является чем-то новым. Это уже мы наблюдали в 2014 году. И мы просто не можем рисковать и допустить, чтобы это снова произошло. И последствия будут ужасными. Это не отвечает ничим интересам. Конец цена, так подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Америки.
0: Прайм тайм Америка. Андреем Некрасовым.
1: Временем украинская разведка называет конец января 2022 года наиболее вероятным временем для достижения России готовности для нападения. И об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде. По его данным, суммарное количество войск на территории России, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысячи человек, это сообщает Украинфорум. Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие, и она отмечает, что вероятность масштабной эскалации страны России существует. И наиболее вероятным временем достижения готовности складаться будет конец января. Конец цета, так сказал Алексей Резников. В сожалению, он подчеркнул, что речь идет о вероятном сценарии, но не об обязательном. И главная задача сегодня это его не допустить. Всем, чем лучше мы сработаем, Сами вместе с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации. Способ сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора. И Украина больше всего заинтересована в политико-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть и не может. Конец цены, подчеркнул министр обороны Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский выступил со специальным заявлением по случаю Дня вооруженных сил Украины, выразив уверенность в том, что они способны отразить любое нападение страны России, в то время как в ряде городов страны демонстрируют американскую военную технику. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал Украине я, цитирую, непоколебимую поддержку в ее противостоянии с Москвой. Конец цитаты. Одна тема, Пол Гоббл, это известный американский аналитик, писатель и обозреватель с опытом работы в России, считает, что я, цифр, господин Путин ведет себя весьма агрессивно, но войну он не начнет. А между тем, разведка Штатов Америки не исключает, что Москва действительно может решиться на вторжение в Украину в самые ближайшие дни или месяцы.
2: Первые сигналы об угрозе российского вторжения в Украину, а также формирование ударных группировок у ее границ, начали поступать еще в октябре. А в ноябре они подтвердились, после того, как агентство «Рейтер» опубликовало вот эти снимки из космоса, сделанных компанией «Максар Текнологист». На фотографиях видны военные части Минобороны России в районе населенного пункта Погоново. Данную информацию госсекретарь Энтони Блинкин использовал в качестве доказательства того, что Россия разработала планы серьезных агрессивных действий против Украины. И предупредил своего российского коллегу Сергея Лаврова, что Москву ждут серьезные последствия, включая более эффективные экономические санкции, если Россия нападет на Украину. Кремль отрицает подготовку к нападению и обвиняется США и НАТО в агрессии против России.
1: В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры, но, повторю, не мы кому-то угрожаем. И обвинять нас в этом с учетом реального положения дел, то есть сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую, как минимум безответственно.
2: Киев реагирует на шаги Москвы зеркально, перебрасывает силы и усиливает оборону своих портов и городов. И все же президент Зеленский на днях заявил, что готов к переговорам с Россией для разрядки ситуации. Мы должны признать, мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И это признают все наши зарубежные партнеры. Тем временем украинские военные проводят учения вблизи Крыма, а на линии соприкосновения с сепаратистскими регионами Луганска и Донецка готовятся к отражению атаки. Я
0: командую этой позицией и буду охранять ее до конца. У меня есть бойцы, которые впервые вышли на передовую. Я их как следует обучил. Они могут сражаться, стрелять из пулемета.
2: Даже если российские войска нападут на нас, мы готовы дать отпор. Мы готовы и давно этого ждали. Вашингтонский публицист и политолог Пол Гобл считает, что российский президент блефует и не рискнет нападать на Украину. Россия может быть готова начать крупное вторжение в Украину в январе или в феврале. Однако этот факт не означает, что это произойдет. Это делается для того, чтобы вывести Запад из равновесия. Вашингтон оценивает те возможности, которыми обладает Москва. Но опять же, возможности Москвы не указывают прямо на ее намерения. У нее много различных возможностей. Господин Путин ведет себя агрессивно, и нет никаких сомнений в том, что он способен начать войну против Украины в январе или в феврале. Но с уверенностью мы не можем этого сегодня сказать. Тем временем мир ждет результатов виртуальной встречи Байдена и Путина, которая намечена на вторник, где вопрос Украины должен стать главной темой повестки.
0: Америка Некрасовым.
1: А тем временем Пентагон завершил строительство и в скором времени начнет испытание нового радара дальнего действия, которое является частью системы противоракетной обороны. Она может отслеживать межконтинентальные баллистические ракеты, а также угрозы следующего поколения, такие как гиперзвуковое оружие. В вот этом сегодня завели в Пентагоне. План Министерства обороны Америки на 2015 год заключался в развертывании нового радара дальнего действия в центральной части Аляски, который помог бы системе противоракетной обороны Америки лучше. Лучше распознавать ракеты потенциального противника, запущенные раны мире Северной Кореи, и увеличить возможности ракет перехватчиков на Аляске и в Калифорнии. Дальнего распознавания Лидар позволит северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет. А Поэтому сегодня заявил вице-адмирал Джон Хилл, директор агентства по противоракетной обороне. Размер антенны, размещенных на станции Clear Space Force на Аляске, стреляет пятнадцать или восемнадцать метров в высоту и 18 метров в ширину Лидар использует Передовую технологию Нитрида галлия Для увеличения своей мощности И стоимость системы для, на данный момент Составляет около полутора миллиардов долларов
0: Америка В
1: то время как Соединенные Штаты Америки На Аляске развертывает Гиперзвуковую систему перехвата Посол Соединенных Штатов Америки В России убирает туалеты Консульский отдел Соединенных Штатов Америки в Москве, в котором раньше работало более 60 сотрудников, сократился до 5 человек и теперь работает только с экстренными службами для граждан Соединенных Штатов Америки и очень ограниченным числом других критических важных служб. По сути, так мало рабочих рук, что многим сотрудникам пришлось делать дополнительную работу. Посол Соединенных Штатов Америки Джона Салливан, например, узнал, как смешивать растворы для очистки туалетов, а также как работать с мощной машины для пола на случай, если во время пандемии поддержка персонала еще более уменьшится. Несмотря на значительную напряженность в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной, американские дипломаты преодолели многомесячное противостояние с Крымом по вопросу предоставления виз сотрудникам посольства Соединенных Штатов Америки в Москве во время встречи с российскими коллегами в Вене. Конец цена. Так заявили официальные лица Соединенных Штей Америки, знакомы с этой ситуацией. Соглашение, которое все еще требует доработки, было заключено после нескольких лет дипломатических Расприх, в результате которых посольство осталось крайне недоукомплектовано с 1200 человек 5 лет назад до 120 сейчас. И в случае принятия соглашения этот прорыв может предотвратить ужасную ситуацию, которая прогнозируется официальными лицами Совершенности Америки, при которой посольство будет практически закрыто и больше не будет поддерживать вообще основные дипломатические функции, такие как отправки телеграмм в Вашингтон, информирующих о политической, экономической ситуации, ситуации безопасности в России. Конец цитата, заявили официальные лица. Это также позволило бы отменить текущий статус миссии в Соединенных Штатов Америки и, своего рода, как бы добровольно начать эвакуацию для членов семей дипломатов России и сотрудников не в чрезвычайных ситуациях. Группа официальных лиц Соединенных Штатов Америки вовлевается с заместителем помощника госсекретарям Кристофером. Робинсоном разработали соглашение во время встречи с российским посланником и даже с российским посланником 17 ноября и планируют снова встретиться в этом месяце для завершения этого соглашения. И напомню, что впереди саммит и отношения между Соединенными Штатами и Россией за последний год серьезно ухудшились по ряду вопросов, включая наращивание российских войск границ с Украиной и еще неизвестно, чем закончится это соглашение.
0: Америка Некрасовым.
1: Москва готова к диалогу с иностранными технологическими компаниями по поводу возможных запретов для тех, кто не откроет официальные представительства в России до конца этого года. Об этом сообщило в понедельник агентство Интерфакс ссылка на Роскомнадзор Российской Федерации. Как сообщается, блокировки будут применяться только в качестве последней меры. Конец цитаты. В прошлом месяце медиарегулятор заявил, что 13 иностранных технологических компаний, в основном американских, должны открыть свои представительства в России к 1 январе, а в противном случае они столкнутся с ограничениями или даже с полной блокировкой. С марта Россия замедляет скорость работы в Твиттере в качестве меры наказания за неудаление запрещенного контента. Компания отрицает возможность использовать свою платформы для пропаганды противоправного поведения. этом компаниями Google и Facebook в этом месяце представят судебные процессы в России по объявлению неоднократных нарушений к тому же закона. Ни одна из компаний не дала комментариев, когда были объявлены даты слушания так называемого закона Приземление, обязывающее иностранные IT-компании открывать председательство в России, вступило в силу с 1 июля. Он распространяется на социальные сети и технологические компании, сервисами которых пользуются более полумиллиона человек в день. Замедление и блокировка – это то, чего мы, в принципе, не хотим применять. Это последние меры, когда другие аргументы уже не работают. Конец то Так цитирует «Интерфакс» заявление замглава Роскомнадзора Вадима Субботина. «Если компания не успеет открыть правительство в нашей стране в установленный срок, это не означает, что мы сразу же против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Конец то Так добавил Субботин». И по его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компаниями, которые демонстрируют, что принимают меры для выполнения законодательных требований.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Беларусь-Россия. Россиянки Софья Сапеги, подруги белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанной вместе с ним в мае после вынужденной посадки их самолета в Минске, в Беларуси предъявлено окончательное обвинение. Ей грозит шесть лет лишения свободы, сообщает BBC со ссылкой на свои источники. Как утверждает издание, дело Сапеги скоро будет передано в суд в Минске. Обвинения предъявлены по статье «Разжигание вражды». Следственный комитет Беларуси утверждает, что Сапега администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», в котором сторонники оппозиции опубликовали личные данные сотрудников силовых ведомств после ареста. Государственные каналы Беларуси показали видео с Сапегой, на котором она говорит, что вела этот канал «Шесть лет тюрьмы» — это минимальный срок по предъявленному обвинению с учетом досудебного соглашения со следствием. По словам источников BBC, в прошедшую пятницу София Сапеги были предъявлены уже обвинения, ее вызвали наследственные следственные действия. И до этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены оттуда уехать. А 23 мая, напомню, власти Беларуси вынудили самолетной компанией РНР, летявшей с Афины в Вильнюс, совершить посадку в Минске Сапегу и Протасевича, которые были на борту, задержали и впоследствии арестовали, предъявив объединение в организации массовых беспорядков. Prime Time Америка с Андреем
2: Некрасовым.
1: Официальная делегация, представляющая власти Соединенных Штатов Америки, не поедет на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщила 6 декабря на брифинге представитель Белого дома Дженнифер Псаки. Я цитирую. Администрация Балина не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других капитальных лиц на Олимпийские и Параолимпийские игры 2002 года. Конец. Это да, так завела она. По словам ПСАК власти Соединенных Америки принято решение за нарушение прав человека, которое допускает руководство Китая, в частности, в отношении уйгуров, но... Команда Соединенной Америки спортсменов получит нашу полную поддержку, и мы будем их поддерживать, сами оставать при этом дома. Конец. Цитата да, пояснила Дженнифер Псаки. Китай, в случае необходимости, примет контрмер в знак протеста против запланированного Соединенного Америки дипломатического бойкота Олимпийских игр. А Об этом заявил в понедельник Министерства иностранных дел КНР. В прошлом месяце президент Союзной Америки Джабайн заявил, что рассматривает возможность такого дипломатического бойкота в знак протеста против нарушения прав человека в Китае, включая притеснение мусульманского меньшинства, которое Вашингтон называет геноцидом. Белый дом и Госдепартамент от комментариев воздержались.
0: Прайм-тайм Америка с Андиной Некрасовым.
1: Работы служба информации медицентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На Востоке Соединенных Штатов Америки Слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания На радио WHILP На частоте 165 FM. Также можете слушать выпуски последних известий В виде подкастов На Spotify через CarPlay В каждом Автомобили в каждом траке и в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Ставайте с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Печальная новость. Бывший американский сенатор и кандидат в президенты республиканской партии Боб Доул скончался в прошедшее воскресенье в возрасте 98 лет. Его смерть подтвердили в фонде его жены Элизабет Доул. Я цитирую. «С тяжелым сердцем мы сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне. На момент смерти в возрасте 98 лет». И 70 лет своей жизни он отдал верному служению Соединенным Штатам Америки. Конец цитата, говорится в сообщении фонда. В феврале Доуэлл объявил, что у него диагностирован рак легких четвертой степени и что он скоро начнет лечение. Выросший в семье скромного достатка в Канзасе, он стал одним из рекордсменов для республиканских сенаторов по продолжительности работы в высшей палате Конгресса. Лишь недавно его обошел нынешний глава республиканцев Митч МакКоннелл. Доуэлл служил в американской армии в 1942-1948 годах и был удостоен медали «Бронзовая звезда» и «Пурпурное сердце» за службу Второй мировой войне. Он был также тяжело ранен в Италии в 1945 году, из-за чего у него на всю жизнь была ограничена подвижность правой руки. Он часто скрывал ее, держав в руке ручку или свернутую в трубочку бумаги. Боба Доула был избран в Конгресс в 1961 году и четыре раза участвовал в борьбе за Белый дом. Сначала как кандидата и вице, вице- президента в паре с президентом Джеральдом Фордом в 1976 году. Их попытка была неудачной, и после этого он дважды в 1980 и 1980 годах участвовал в республиканских президентских праймериз но проиграл Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему. Соответственно, наконец, в 1996 году республиканская партия выдавала его своим кандидатом в президенты, и он при этом проиграл Биллу Клинтону, что фактически стало уже окончанием его политической карьеры. В январе 2018 года Долл был удостоен золотой медали Конгресса высшей награды Конгресса для гражданских лиц за службу стране в качестве солдата, законодателя и государственного деятеля. Боб Дуэлл попал в заголовки новостей, когда встал со своего инвалидного кресла, чтобы отдать честь бывшему политическому сопернику Джорджу Бушу, старшему на похоронах бывшего президента в 2018 году. Буш, как и Долл, был ветераном войны, и этот жест был воспринят многими как своего рода символ уходящей эпохи политической культуры и уважения к своим соперникам.
0: Америка Некрасовым.
1: Давайте узнаем, что у нас происходит с экономическими новостями. Судя по всему, у нас... Федеральный регулятор Штатов Америки расследует действия компании Тесла, и Тесла подозревает в том, что она не сообщила о дефектах в солнечных панелях и не сообщила об этом потребителям. Это очень большая проблема.
3: Промышленный индекс Dow Jones сегодня с утра подскочил, а индекс Nasdaq напротив несколько просел, но сейчас он снова в зеленой зоне, поскольку инвесторы не обращали уже такого пристального внимания на возникающую угрозу со стороны варианта Омикрон, Внимание перекинулось от дорогостоящих акций технологических компаний к компаниям, связанным с восстановлением экономики. Э, экономики. Э, индекс Dow Jones набрал сегодня в результате более 2%. Индекс Nasdaq, ну, как я уже сказал, с утра торговался в верхней отметке, в нижней отметке зеленой зоны, но теперь он превысил 1,5%, поднялся на полтора 1,5% почти что полтора процента набрал и индекс S&P 500. Некоторое напряжение на рынке сегодня присутствовало в связи с ожиданиями того, что Федеральный резерв будет быстрее, чем прогнозировали, снижать стимулирование экономики, в частности за счет сокращения объема покупок бондов. Но в целом, даже несмотря на это, рынок, как я уже сказал, чувствовал сегодня хорошо. Вверх идут акции компаний тех секторов, которые связывают... С восстановлением экономики, в первую очередь, авиалинии. Э, авиалинии сегодня поднимались в цене акции этих компаний. American Airlines поднялась на 10%, United Airlines на 11%, Delta Airlines на 8%. Круизные компании, такие как Norwegian Cruise э, и Caribbean, э, поднялись, соответственно, на 11 и 10%. Это довольно заметный скачок. И, как я уже сказал, э, связано это в первую очередь с тем, что опасения инвесторов... Э, связанные с коронавирусом, с новым штамм коронавируса, несколько снизились. Вверх сегодня шли акции компании Boeing, что также имеет отношение к восстановлению экономики. Сектор, имеющий отношение к восстановлению экономики и акции компании Boeing поднялись на 3%. Цены на нефть по тем же причинам поднимались сегодня и поднялись практически на 4%. Пока трейдеры оценивают ситуацию со штамм, со штамм коронавируса, это, разумеется, сказалось на росте... На росте цен на нефть, как я уже сказал, на данный момент, в частности, нефть марки Brent. Цены на эту нефть увеличились в цене на 2%, до 72 долларов за баррель. А нефть марки WTI на практически 1,96%, до 68 долларов 90 центов за один баррель. И, как следствие, акции, например, такой компании как Шеврон сегодня также подросли в цене на 2%. А вот акции компании Tesla сегодня упали на 3% после того, как стало известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Тесла в связи с э, жалобой, э, поступившей на то, что компания якобы в течение нескольких лет должным образом не уведомляла своих акционеров и общественность о рисках возгорания, связанных с дефектами э, систем солнечных панелей этой компании. Как вот, Так вот, опасения, связанные с возгоранием солнечных систем Tesla, которые звучали ранее, сегодня они получили подтверждение таким образом, и акции компании пошли заметно вниз. Но в целом рынок сегодня себя чувствует очень хорошо, все основные индексы в зеленой зоне к этому часу, и, очевидно, мы будем наблюдать такую же картину в течение по крайней мере, первой половины недели. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск последних известий Мичиган. Прокуроры... Предъявили обвинение в четырех эпизодах непреднаверенного убийства родителям 15-летнего подростка, который 30 ноября устроил стрельбу в средней школе в городе Оксфорд, в штате Мичиган. Об этом сообщает агентство Аксус со ссылкой на судебные документы. По уточненным данным, в результате нападения четыре человека погибли и еще примерно семеро пострадали. Как отмечается, самому стрелку предъявлено две дюжины обвинений, в том числе в убийстве, а также в терроризме. После стрельбы появились сообщения о том, что Джеймс и Дженнифер Крамбли, то есть родители 15-летнего стрелка, покинули Оксфорд, и их разыскивают американские правоохранительные органы. Их адвокат заявил Это Ньюс, что супруги не бежали от правосудия, а боялись за свою безопасность, и, по словам защитника, Крамбли возвращать, чтобы пристать перед судом для официального предъявления обвинений. Аксесс отмечает, что многие несовершеннолетние стрелки используют для нападения на школы, найденные Дома оружие, но их родители обычно не привлекают к ответственности. Между тем, прокурор округа Окленд Карен Макдональд пояснила на пресс-конференции в пятницу, что обвинения против родителей связаны с предполагами покупкой ими пистолета для своего сына. И по ее словам, из сообщений в соцсетях следует, что пистолет стал подарком подростку от родителей на Рождество. Допустим, что стрельба в средней школе в городе Оксфорд, штате Мичиган, прошла 30 ноября. Погибли 4 человека, ранены 7 человек. Нападение устроил 15-летний подросток, который сам учился в этой школе. Он был взят под стражу и не сопротивлялся при этом при задержании.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации центра Мы продолжаем выпуск последних известий. У нас еще есть время на несколько важных новостей. Тролетьний ребенок принес кровотечение из носа за несколько месяцев до того, как мать заметила что-то не так в задней части горла ребенка. Ребенок страдал от кровотечения из носа и кашля в течение трех месяцев, прежде чем его начали наконец-то лечить. Ребенок, в конце концов, закашлялся так сильно, что мать заглянула ему в горло и заметила огромную и противную пиявку. Доктор Джеймс на который видел ребенка после того, как его поместили в больницу в Кении, сказал, что пиявка, вероятно, попала в горло ребенка, когда он пил в ужасную зараженную воду. Хорошо, что это не в Соединенных Штатах Америки. По словам доктора, если бы пиявку проглотили, то она бы была намного меньше, была бы маленькой пиявочкой. Но в итоге выросла до 8 сантиметров После того, как ее откармливали В горле ребенка В течение нескольких месяцев Доктор Братен, проработавший в Кине Около 6 лет, сказал, что похоже У нее было кровотечение У него было, то есть у ребенка кровотечение Из носа в течение некоторого времени А затем хронический кашель более трех месяцев И они проверили гемоглобин И он был очень низким А потом ребенок так сильно закашлялся Что мать решила Заглянуть ему в рот и увидела огромную пиявку в задней части горла. Кручение из носа это довольно частое явление у пациентов, поскольку пиявки остаются в верхних дыхательных путях, и если они попадут в желудочную кислоту, то она их убьет. Если бы мамочка не заметила пиявку, то могло быть гораздо хуже. А вот еще одна мамочка заметила леопарда. Леопард схватил ее сына, и мать гналась за животным, пока оно не отпустило мальчика, сообщает USA Today. По словам местных властей, мать из Индии, сына которой схватил леопард, преследовала животы, пока оно не отпустило ребенка. Как сообщили власти, 30 ноября ребенок сидел в хижине со своей семьей в центральном индийском штате Матхья Прадеш и внезапно вбежал леопард и схватил мальчика. И Синх, полевой директор национального парка Санджай Дубри в заповеднике тигров Матхья Прадеш сказал, что Кирьян Байга, мать мальчика, крича быстро погнал за леопардом. И в Санджай Дубри есть территория, Где люди живут среди свободных радчик животных? А Байга и ее семья живут в деревне Бади-Джире, которая находится в районе свободных родителей животных. Поэтому это неудивительно, что на самом деле там появились животные. И вот мальчика спасли и он оделся лишь легким испугом.
0: Prime Time с Некрасовым.
1: Ну и последняя новость на закусочку. В то время, как многие. Средства массовой информации говорят о концентрации российских войск у границы Украины. У восточного побережья нашей страны, Соединенных Америки, собралась концентрация акул. Что же это происходит и будет ли атака на Соединенные Штаты? Пользователь Твиттера недавно поднял тревогу, опубликовав снимок экрана, продолжения трекера Ошер Сёрч Шарк Трекер, на котором показано около 100 акул, собирающихся в Атлантике, недалеко от восточного побережья нашей страны. И пользователь платформы написал в дыре рано утром 1 декабря, что акулы скапливаются на восточном побережье. И даже приложил специальный скриншот, на котором изображено около 100 акул вдоль побережья Соединенных Штатов Америки. Ты стал вирусным и набрал уже где-то 10 тысяч ретвитов и примерно столько же лайков. В комментариях к твиту были полны паник и шуток. При этом представитель трекера сказал, что поводов для беспокойства на самом деле нет. В настоящее время мы изучаем белых акул в северо-западной части Атлантического океана. Белых акул, которые обитают на востоке Штатов Америки и Канады. И вот почему у нас так много недавно помеченных акул в этой области. Мы пометили 83 белых, белых акулов в северо-западной части Атлантического океана. Просто их пометили, и мы их изучаем, поэтому... Это не такая уж редкость, что много акул там собрались в одном и том же месте. Поэтому паниковать не стоит, все очень хорошо. Так вот у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра. В авторском выпуске «Последних известий» была использована информация агентств «Рейтерс», «Сочетный пресс», агентства «Франс Пресс», «Синен Беси Филадельфи», «Себес». И А Б С Нью-Йорк, Фокс Орегон, Си Интерфакс, Голос Америки, Фера Радиоцентра и Медиа Центр, Славик Фэмили. И кратко о погоде за бортом. Несмотря на то, что в Филадельфии на этой неделе, возможно, есть небольшой шанс увидеть снежинки в среду, то есть пятьдесят на пятьдесят так оценивают шансы, при том, что температура воздуха будет всего лишь 37 градусов по Фуренгету днем и ночью будет где-то 25-26 по километраме, такого шанса на этой неделе не будет. Но... Вполне возможно, что на следующей неделе вполне. Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.